0: estamos nosotros, nos quejamos, Señor esto, Señor lo otro, sin embargo hay gente que ahora está más necesitada que nosotros, gloria al nombre del Señor, no quiere decir que no, que no necesitemos, pero eh, la Biblia dice que es mejor dar que recibir, gloria al nombre del Señor, amén, ¿cómo lo hacemos? ¿entramos al mensaje? gloria al Señor, bájamelo un poquito, bájale poquita cosa, one person one percent. es que estos muchachos no hablan español y yo... Mi idioma es el español, gloria al Señor, ahí se oye bien, ahí se oye bien. Gloria al Señor. Yo no sé ustedes, lo siento por los gringos, pero el español es un idioma romántico. La lengua de Cervantes. Aleluya. ¿Cuántos hispanos hay aquí? Aleluya. ¿Se acuerdan cuando se enamoraban? ¿Ah? Todas esas poesías que salían, alabados el Señor. ¿Y ahora qué pasó? <risa> Aleluya, vamos a ver si nos volvemos otra vez, poéticos, Alabado sea el Señor. Tengo mis notas aquí, tengo mi tabletita acá, tengo otra acá, gloria al Señor, eso significa que vamos a estar tres horas hoy en el culto. Hoy te pago el desayuno gratis, fuiste el único que dijeron a mí, los demás dijeron, el Señor que prenda el diablo. <risa> Lo al el Señor. Bueno, vamos al libro de Apocalipsis. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por su palabra? Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Hemos discutido muchas cosas sobre el libro de Apocalipsis, todas están grabadas anteriormente, pero hay un verso que quiero usar y es en Apocalipsis capítulo 1, verso número 8. Apocalipsis capítulo 1, verso número 8. Es importante que lo toquemos porque nos recuerda algo bien, 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 bien importante que tenemos que tocar. Cuando, cuando empieza el libro Apocalipsis, recuerden que no es la revelación de Juan el apóstol, es la revelación de Jesucristo entregada a Juan el apóstol. O sea, en otras palabras, quien está hablando es nuestro Señor. Entonces, una de las cosas importantes que hicimos énfasis es en la importancia de reconocer y entender la Deidad de Jesucristo. Cuando menciono la Deidad de Jesucristo, estoy mencionando que Cristo es Dios. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Porque nadie ha visto a Dios Padre. Moisés solamente pudo ver la espalda y su rostro estuvo resplandeciente, porque el Señor dijo, el que me ve a mí muere. Entonces, Cristo es la manifestación de Dios Padre humanizándose para venir a dar su vida por cada uno de nosotros. Pero la razón que yo explico esto porque nosotros tenemos muchísimas religiones y tenemos muchas creencias religiosas, y a veces uno se pregunta y dice, bueno, ¿a quién le creemos? ¿Quién tiene la razón? Bueno, hay alguien que tiene la razón y es Jesucristo. Y es su palabra escrita. ¿Por qué él tiene la razón? Porque fue el único que se manifestó, fue el único que vino predicando y diciendo yo he venido de parte de mi padre, yo soy antes de la fundación del mundo, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y prometió que al tercer día se levantaba entre los muertos y todos los historiadores están de acuerdo que el único que se ha levantado de entre los muertos se llama Jesucristo. Ni fue Buda, ni fue Mahoma, ni fue más nadie, ha sido Jesucristo el que se levantó de entre los muertos. No solamente se levantó entre los muertos, sino que la Biblia dice que tuvo 40 días dando pruebas indubitables, sin lugar a duda, que él era el mismo que había estado vivo era el mismo que habían visto crucificado en la cruz, era el mismo que había estado tres días en la tumba, pero era el mismo que se había levantado entre los muertos. Por eso el mensaje de los ángeles cuando las mujeres llegan dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive para siempre? Jesucristo no está muerto, Jesucristo vive para siempre, entonces es importante entender que nosotros no estamos creyendo... En un ídolo hecho de madera o de piedra que la Biblia dice: tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no, y no caminan, manos y no palpan. El Dios de nosotros, dice la Biblia: el que hizo el oído: acaso no oirá a su pueblo cuando clame. Entonces, es importante entender que nosotros sí estamos en la verdad. Jesucristo dijo: Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El camino de la libertad espiritualmente hablando o religiosamente hablando, se llama Jesucristo. Entonces es importante porque el verso número 8, cuando él le habla a Juan, le dice, yo soy el alfa y soy la omega, o sea, el calendario antiguamente, el alfa es la primera letra del abecedario y la omega es la última. Entonces yo soy el alfa y el omega, y dice el Señor, el que es el que era y el que ha de venir, todo el Poderoso. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y quería empezar con ese beso porque es importante que no olvidemos que no estamos en una religión, no estamos en una creencia religiosa, estamos en el camino de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, eh, mucha gente cree en Dios y es bueno eso. Mucha gente cree en las religiones y todas las religiones tienen buenos aspectos morales y, y, y valores familiares bonitos. Pero el único camino de salvación, la única puerta para entrar hacia la vida eterna se llama Jesucristo. Y uno sigue estudiando y pasan los años, uno sigue estudiando. Yo mismo he analizado y he dicho, bueno, yo me crié en una religión, luego estuve con mi tía en otra, estoy en el camino correcto. Pero cuando usted estudia y analiza la palabra de Dios, encuentra que sí, Jesucristo todavía sigue siendo el único camino de salvación. Algo que me preocupa es que le estamos predicando no solamente a personas mayores, no solamente a personas que yo en cinco minutos puedo hablar y pueden entender el mensaje, sino que le estoy hablando a una nueva generación que se está criando en medio de una cultura, en medio de un sistema gubernamental, que quiere que haya de todo menos Dios en la vida de nosotros. Eh, hemos estado hablando del famoso cancel culture ese que se ha metido dentro de las iglesias. Por ejemplo, eh, cualquier cosa que, que se predique o cualquier cosa que se diga que no me guste, no me agrada, lo cancelo. No voy más a esa iglesia, no me gusta el predicador porque dijo esto, que no me gusta. Imagínense Cristo cuando, cuando comienza a hablarle a los religiosos, cuando comienza a hablarle a los fariseos, a los saduceos. Cristo se les aparece y le dice, déjeme decirle algo bien lindo. Ustedes son un sepulcro blanqueado. Por fuera tumbas muy bonitas, pero por dentro llenas de huesos secos. Cristo usó palabras muy elegantes, muy bonitas de domingo. Le dijo, hipócritas, aman el pararse en las esquinas para que los vean orando, como que parezcan la gente muy santa. Pero sus corazones, Jesucristo le dijo, ustedes son unas víboras. Yo no atrevo a predicar eso. Pero Cristo lo predicó y entonces hoy en día aunque tratamos de ser comprensivos, tratamos de ser agradables porque yo no tengo que ser grosero ni ofensivo para predicarle a usted una verdad pero tampoco puedo dejar de predicarle la verdad de Cristo. ¿Cuántos entienden eso? Porque yo, yo prefiero, yo prefiero, lo hemos dicho un eh, eh, montón de veces, cuando en el 2006 yo fui donde el doctor y el doctor eh, me hizo una biopsia y descubrió que yo tenía cáncer. Ahora, imagínense que el doctor me hubiera dicho, yo no quiero que este hombre se sienta mal, yo no quiero caerle mal a él, yo quiero que siga viniendo aquí. Y me hubiera dicho, todo está bien. Hoy en día yo estuviera en el reino de los cielos, lo cual el apóstol Pablo dijo que es mucho mejor, ¿verdad? Que estar aquí, porque no crea que es fácil estar aquí, alabado sea el Señor, cuando uno es pastor, puedo decir una verdad. En la iglesia tenemos gente buena, pero tenemos gente difícil. Y tenemos gente que el pastor le cae bien, pero tenemos gente que les cae bien gordo. No, 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 no es fácil, pero si el doctor no me dice en el 2006 la verdad, si no es honesto conmigo y no me dice tienes cáncer, yo no hubiera entrado un procedimiento, no entra, hubiera entrado una radiación que caminé por, la, por, 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 por las Valle de sombras y de muerte, viví una, una época bien difícil, tuve más de seis operaciones corridas, viví un infierno completamente, pero del 2006 al 2022 todavía estoy aquí, ¿sabe por qué? Porque alguien me dijo la verdad de lo que tenía que hacer. Entonces, nosotros los pastores, y ahorita viene un verso ahí que yo les quiero probar algo, tenemos que predicarle la verdad. Algunos de ustedes van a agradecer que se les predique la verdad. Otros dirán, no me gusta eso. ¿Por qué? Porque el sistema, dije ahorita, le estoy predicando a una nueva generación, no a la vieja, sino a la nueva. No estoy hablando de la vieja que usted se casó con ella allá en México. Estoy hablando de generaciones ya pasadas, alabado sea el Señor. O sea, estamos hablando de generaciones nuevas que se están criando en un ambiente donde dime de todo menos lo que no tengo que hacer. ¿Cuánto estamos aquí? Yo me crié en época que había que respetar a la mamá, el papá, el abuelo, el tío, los hermanos mayores, los padrinos y hasta los vecinos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ahora, ahora los padres no se atreven a decirle nada a los niños. Mi mamá me decía las cosas una sola vez, yo sé, yo entiendo que los tiempos cambian, ¿verdad? Y la metodología cambia, pero me gusta más aquella época, porque mi mamá me decía las cosas una sola vez. La segunda vez nada más me abría los ojos. La tercera vez ya yo sabía lo que venía. En Puerto Rico le decimos lo que venía era una salsa. O sea, lo que es eso? Y aprendimos. Yo le he dicho a usted un montón de veces que una sola vez, una sola vez, una sola vez, dije una mala palabra al frente de mi mamá, una sola vez. Y me jaló por los pelos. Eso es abuso. Y agarró un chile en mano, decir un jalapeño de eso, y me los revolcó en la boca. Y yo sentía los bembes, me latían así. Yo se lo he dicho un montón de veces. Pero es que quedé traumatizado. Y más nunca, delante de mi mamá, me atreví a decir una mala palabra. Las decía en la calle, como hacen ustedes. Pero delante de mi mamá, no. Entonces, ahora es un problema. Estamos en, estamos en una época que la mayoría de profesores en Los Ángeles, California, están dejando de ser profesores, maestros. Tenemos un problema porque ya mucha gente no quiere ser maestro porque los estudiantes ya no respetan los maestros. Los otros días salió ahí un maestro que sale un muchachito que ni siquiera de la, era de la clase y el maestro le dice tú no perteneces a esta clase necesito que por favor te salga y el muchacho agarró una silla y le tiró al maestro y la, le rompió la cabeza aquí y el maestro sangrando perdió el control y agarró otra silla y le tiró para atrás y ¿sabe qué hicieron las autoridades? Simple y sencillamente despidieron al maestro porque le faltó respeto al niño. ¿Usted entiende? Estoy tratando de traer una analogía, eso quiere decir un parecido de lo que ocurre espiritualmente cuando uno predica. Estamos, estamos bregando con, con, no solamente con una nueva generación, sino con viejos que ya también están mañosos agarrando las cosas de la nueva generación. ¡Ay, se me zafó eso! <risa> debía haberlo dicho más elegante, debía haber dicho tenemos personas adultas experimentadas en la vida que están adaptando cierta cosa de una nueva generación elegante y bonita que los dos van para el infierno digo que los dos ¿cuánto entienden lo que estamos hablando? Entonces, predicar no es tan fácil, la gente ve aquí arriba, ¿verdad? Y yo sé que varias veces eh, 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 a mí me han dicho, y yo recuerdo mi nieto una vez, muchos años atrás, cuando era más chiquito, me decía, él habla más inglés que español, bueno, casi no habla español, y me dice, oh, pop, to be a pastor is, is easy. Le digo, yeah, why? Me dice, you just go upstairs and talk to the people. Le digo, yeah, that's very easy. You just go upstairs and talk to the people. Entonces, cuando yo pongo líderes a predicar, y después les digo, ¿cómo ves la cosa? Me dice, Pastor, hay una diferencia cuando uno está abajo y está arriba. Porque cuando uno está abajo solamente ve una persona hasta acá arriba. Pero cuando uno está acá arriba y mira para allá abajo, ve un montón de personas. ¿Cuánto contaron las personas hoy? Como, ¿Cuántas personas hay aquí? Yo veo gente de más aquí hoy, alabado sea el Señor. Estamos tratando de mantener el protocolo, pero ah, venga para acá, alabado sea Cristo. Pero usted sabe, eh, eh, uno mira para allá y hay personas que están atendiendo el mensaje y hay personas que se están gozando. Yo doy gloria a Dios por las mascarillas. Cuando eliminen las mascarillas, las usando porque uno se siente mejor, porque, porque de momento eh, uno está predicando y hay gente, usted sabe que en mi país hablamos mucho con los ojos, con la vista, alabado sea el Señor, y entonces hay gente que con la vista transmite como un mensaje de siga predicando, me gusta el tema, pero hay otros que con la vista dicen allá en Mexicali y en Tijuana que parece que están mirando a uno con ojos de pistola. Y entonces uno viene y prepara un mensaje para 30 minutos y dice, Señor, en 5 minutos lo termino. Porque usted sabe, eh, eh, y yo recuerdo cuando yo cruzaba entre medio de mi mamá y una persona que estaba hablando y yo seguía caminando y yo sentía en mi espalda como algo que me quemaba. Y cuando volteaba era la mirada de mi mamá. Y a veces cuando uno está predicando uno siente así también miradas así como fuerte, alabado sea Cristo para siempre. Entonces no es fácil tratar de explicarle a una generación ya, ¿verdad?, mayorcita que se ha ido adaptando ha ido tolerando el sistema gubernamental, el sistema secular, donde han ido diciendo, bueno, esto de Dios tal vez un fanatismo, esto de Dios tal vez una religión, esto de Dios tal vez mentira, y una nueva generación que se está levantando diciendo, nosotros podemos vivir como de la gana, sin que Dios sea parte de nuestra vida. Y yo siempre le recuerdo a todo el mundo, especialmente cuando hago eh, ceremonia matrimonial, le digo, déjeme decirle una cosa, tener un buen es bueno, tener una universidad es bueno, tener un diploma es bueno, pero lo más importante es tener a Dios en medio de nuestras vidas, porque al final de todas las cosas, el único que nos va a sostener con diploma, sin diploma, con trabajo, sin trabajo, con salud, sin salud, se llama Dios. Dios es importante en nuestras vidas. Yo no estoy hablando de, de, de religiosidad, yo no estoy hablando de fanatismo, pero estoy hablando de que Dios debe ser parte de nuestra vida. Si sí, todo el mundo tiene una manera de pensar, todo el mundo tiene una manera de opinar, pero la Biblia dice en el último capítulo de Eclesiastes: después de todo discurso oído, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Te eh, 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 yo estaba viendo las noticias antes y estaba viendo que hay un hombre que está corriendo para ser el alcalde de Los Ángeles y está prometiendo, diciendo, voy a limpiar los ángeles, voy a sacar la basura, la gente desamparada, la voy a mover, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y yo decía, todos esos programas del gobierno son buenos. Yo como pastor creo en la medicina, creo en los doctores, es más, creo hasta en los psiquiatras. Yo necesito un psiquiatra porque para ser pastor y hablarles a ustedes hay que estar medio loco. Sí, No tengo problema, usted puede ir a un psiquiatra, usted puede ir a un psicólogo, usted puede ir a un consejero, usted puede ir a un doctor. Pero hay un punto importante, mientras yo veía la noticia, yo decía, el problema es que cada cuatro años es la misma historia. Pero hay uno que cuando toca el corazón del hombre, lo cambia para el resto de su vida. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Ese te saca de la calle, ese te saca de la drogas, ese te saca del problema, ese te cambia la vida completamente. Yo me estaba riendo porque eh, había un hermano el viernes predicando, que no quiere decir que era José Lepe, ¿verdad? Porque no quiero que sepan que era él. Y pues él estaba hablando de sus amigos, de cuando salía para aquí y de las cosas que él hacía y para aquí y para allá. Y yo estaba allí sentado y me reía y decía, Aleluya, ¡Gloria a Dios que yo no era el único! Porque la mayoría de nosotros, cuando el pastor dice, yo era esto, yo era lo otro, y yo hacía esto, los hermanos dicen, sí, amén. Pero después cuando digo, pero también ustedes, como decía el apóstol Pablo, y muchos de ustedes también eran como yo. Mm. Entonces... Yo les he dicho a ustedes y los canso con esto, lo mismo que dijo el hermano. Cuando yo llegué a la iglesia, mi pastor me dijo, no duras una semana en la iglesia. Yo conozco tu familia, yo sé de dónde tú eres, pero sin embargo han pasado más de 45 años y aquí estoy todavía porque cuando Cristo entra al corazón y a la mente del hombre, el corazón y la mente del hombre son cambiados. Por eso no es el presidente, no es el alcalde, no es el gobernador, no es el concejal, es Jesucristo el que cambia. Lo que pasa es que nosotros tenemos que darle el paso de fe que la Biblia dice que Jesucristo dijo, San Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos le recibieron, los suyos no le recibieron, más los que les recibieron les dio el derecho de ser Hijo de Dios. Es bueno venir a la iglesia. La gente a veces no me entiende. Usted venga a la iglesia aunque no sea cristiano, usted venga a la iglesia aunque no se haya entregado a Cristo, a lo mejor un día decide entender y comprender. Ir a la iglesia es bueno, pero lo mejor es entregar mi vida a Jesucristo y hacer a Cristo Señor de mi vida. No solamente que Cristo sea el salvador, eso es bueno, Cristo es mi salvador, eso es bueno. Pero también yo quiero que Cristo sea mi Señor. ¿Cuánto estamos aquí? Lo difícil de esto, especialmente cuando uno es joven, yo a los 18 años me entregué, a, bueno, redediqué mi vida a Cristo y, y, y lo difícil de esto es cuando tus amigos te esperan en la esquina. cuando estamos aquí todavía? Y tus amigos te dicen, vamos para aquí, vamos para allá, porque a nosotros los seres humanos nos gusta todo lo que es el pecado. Pero cuando nosotros comprendemos que la Biblia dice en el libro romano que Pablo le escribió a los romanos, le dijo, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces yo digo, tengo que hacer como le dijo Pablo a Timoteo, el que se entrega a Cristo es como el soldado que entra al ejército, se priva de esto y se priva de aquello para lograr ser un buen soldado. Entonces el que es cristiano se priva de esto y se priva de aquello, no porque la religión lo dice, sino porque yo sé para dónde yo quiero llegar cuando estamos aquí todavía entonces dice la biblia esta parte es importante apocalipsis capítulo 1 verso 16 estamos aquí lo habíamos leído de esta manera yo creo que los muchachos lo pusieron ahí en su mano derecha tenía siete estrellas y ese verso lo vamos a usar en dos ocasiones no y de su boca salía una aguda espada de dos filos, su rostro era como el sol, como cuando brilla en su esplendor. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre él, y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y también soy el último. Entonces en el verso 16 dice, en su mano derecha tenía siete estrellas que representan a los siete ángeles, de las iglesias. ¿Quiénes son los ángeles de la iglesia? Son los pastores. Entonces cuando Juan ve, ve que Jesucristo tiene en su mano derecha siete estrellas que representan a los siete pastores de la iglesia. O también se le puede llamar mensajeros. Entonces, a mí me gusta, porque una de las notas que yo vi ahí, por lo menos, si usted no la entiende, déjeme decirle, si alguien pasa por luchas, batallas, dificultades, problemas, cuánta cosa usted puede imaginar, son los pastores. Pero sin embargo, cuando Juan ve que Jesús tenía siete estrellas en su mano derecha significa que los pastores estamos en las manos de Dios a usted no pero a mí me alegró yo dije Señor no importa con lo que venga el diablo no importa lo que diga fulano no importa lo que diga fulana no importa la enfermedad no importa la situación yo estoy en tus manos y la Biblia dice que el que está en las manos del Señor nadie las podrá arrebatar de su mano esto, esto es bien importante esto es bien importante déjame decirte algo hay luchas hay batallas hay dificultades y enfermedades pero estamos en las manos del Señor yo estoy en la mano derecha del Señor y yo puedo hablar de mis dificultades y yo puedo hablar de mis problemas y yo puedo hablar de mis enfermedades pero al final tengo que decir pero a pesar de todo eso estoy en las manos del Señor los jóvenes pueden decir, estoy en una época difícil, estoy en una situación difícil, pero al final los jóvenes pueden decir, pero al igual que aquel viejito, yo estoy en las manos del Señor. La razón que yo he llegado a la edad que he llegado, es más, y no puedo decir mi edad porque usted mira así, usted ve este joven aquí al frente. Aleluya. Es más, casi me daban ganas de modelarle, pero. Después van a creer que soy Victoria Secret. La razón que yo he quedado a esta edad no es porque no he tenido problemas, no es porque no he tenido enfermedades, no es porque he tenido dificultades. Es simple y sencillamente porque la Biblia dice que estamos en la mano derecha del Señor. Usted ahí con toda y máscara, aunque sea en su mente, diga con todos mis problemas estoy en la mano derecha del Señor. Y mano derecha, diestra, en la Biblia significa poder y significa autoridad. No importa lo que pase. Podemos quejarnos, podemos hablar, podemos murmurar, pero al final seguimos en las manos del Señor. Podemos ver la situación imposible. ...podemos ser como el pueblo de Israel... ...frente al Mar Rojo... ...es imposible... ...como cruzamos... ...el ejército egipcio está atrás... ...pero Dios le dijo a Moisés... extiende la mano... extiende la vara... ...y cuando Moisés extendió la vara... ...el Mar Rojo se abrió en dos... ...eso mismo nos dice el Señor hoy... ...en medio de tus luchas... ...en medio de tus batallas... ...en medio de tus situaciones... ...en medio de tus lágrimas... ...en medio de tus enfermedades... ...yo extenderé mi mano... ...y abriré el Mar Rojo... ...y cruzarás... ...y llegarás al otro lado... Porque esa es la promesa del Señor para cada uno de nosotros. Nosotros estamos en la mano del Señor. Así que nosotros los pastores estamos en las manos del Señor. Ponme el verso número 20 un momentito. Verso 20 de Apocalipsis capítulo 1. El verso 20 dice. Esta es la explicación. Aleluya. Del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de la iglesia. ¿Ya dijimos que son quiénes? Son los pastores. Y los siete candelabros son las siete iglesias. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso? Los siete candelabros son las siete iglesias del Asia. Y, y las siete estrellas son, son, son los pastores. Entonces, esta parte aquí es importante, me, gusta, me quise leer el verso 20 para que usted comprendiera que eso está, estaba ahí en la Biblia. Ahora, es bien importante porque dice, de su boca salía una espada aguda. Si ¿Sí lo leyeron? En el verso 1, capítulo 16, ponme el 16 otra vez. ¿Se acuerda? Y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Entonces, ¿qué significa eso? Que Hebreos, capítulo 4, verso 12, Hebreos capítulo 4, verso 12, dice de esta manera. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y juzga, diga conmigo juzga, sí. y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora déjeme decirle qué es lo que significa ese beso. Usted sabe que hay gente que critica a los pastores, hay gente que predica a los predicadores. Déjeme decirle algo. Simplemente cuando Juan ve que de la boca de Cristo sale una espada de dos filos, cuando Apocalipsis capítulo 4 dice que la palabra de Dios vive y poderosa y más cortante de cualquier espada de dos filos, significa que simple y sencillamente los pastores y los líderes están llamados a predicar la palabra de Dios. Yo sé que hay hombres que son groseros, yo sé que hay hombres que son maltratadores, yo sé que hay hombres que son, eh, eh, como diría, brutos predicando, pero hay hombres que estamos llamados a predicar la palabra de Dios aunque esa palabra no hiera, aunque esa palabra nos lastime, porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula los huesos y juzga, diga conmigo juzga, y juzga los pensamientos las intenciones del corazón. O sea, los pastores estamos llamados a predicar la palabra del Señor. O sea, es, es bien problemático, es bien problemático, porque yo fui un joven. Y yo era un joven loco. ¿Usted sabía eso? Eh, eh, yo no sé, cuando yo me muera, tal vez, tal vez, tal vez me pongan la canción para decir, esa era la canción que le gustaba. Pero a mí habían dos canciones que me gustaban. Una era Soy de una raza rebelde. Imagínese un joven, yo era, yo era un rebelde. Soy de una raza pura, pura, rebelde. Esa era mi canción. Igual que ustedes. ¿Usted se acuerda cuando usted tenía el pelo largo hasta los hombros? ¿Usted se acuerda cuando se ponía los pantalones de campana y los zapatacones? ¿Ah? ¡Uh! Le traje recuerdo, alabado sea el Señor. ¿Ah? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted? Yo usaba, una cadena, yo usaba una cadena con un candado aquí colgando. Y dice, ¿para qué es eso? Ah, para cuando nos toca pelear. ¿Ah? Y muchos de ustedes era, era, eran así también, alabado sea el Señor. ¿Pero ¿qué, qué quiere decir? Que después también mi otra canción era, que a usted le gusta, ¿verdad? Y, y ahora Elvis Presley la canta y a mí me gusta como él la canta, pero muchos de ustedes, a mí me gustaba como la cantaba Bobby Cruz, que ahora es pastor, decía, yo así viví y siempre fui a mi manera. ¿Por qué? Porque yo me crié en un ambiente en donde nadie me decía a mí lo que yo tenía que hacer. A mí me decían, tú tienes el corazón de hielo, nadie se metía en mi vida, a mí no me pueden decir una cosa dos veces hasta que vine a Cristo. Ahora me la dicen cien veces y digo, Señor, ayúdame, yo perdono al hermano, yo perdono a la hermana, bendícelo, ayúdalo, guía, lo dirío. Pero uno se cría en ese ambiente. Entonces uno se crea en un ambiente donde, donde uno dice, yo no fui a la iglesia para que me dijeran lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer. No, en nuestra iglesia no se le dice a la gente lo que tiene que hacer o dejar de hacer. En nuestra iglesia siempre sencillamente se le predica la palabra y usted decide si usted obedece a Dios o no obedece a Dios. Así de sencillo. Es lo mismo que cuando el doctor le dice, te tomas esta medicina y te quita la enfermedad. Usted decide si se la toma o no se la toma. Eso es simple y sencillamente lo que está hablando la palabra. Los pastores no estamos llamados. Yo sé que a veces decimos cosas que nos reímos, gloria a Dios, aleluya. El cristianismo nos ha aburrido. Pero los pastores no estamos llamados para distraer a la gente. Yo sé que ha habido un cambio en los últimos días. Yo sé que muchos pastores han tirado la toalla. Y yo sé que muchos pastores han usado la excusa de que, oh, es que ese legalismo, ese fanatismo, déjeme decirle algo. Yo sé que hubieron pastores que fueron legalistas, que fueron extremistas, que prohibieron cosas que Dios no prohibía, que decían cosas que Dios no decía, pero hay montones de cosas en la Biblia que no tienen que ver nada con legalismo. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Simple y sencillamente hay cosas en la Biblia que tiene que, que ver que cuando nosotros obedecemos a Dios nos va bien en la vida. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, simple y sencillamente, los pastores estamos llamados para predicar la palabra del Señor. El Apocalipsis, capítulo 1, verso 17 al 19. Apocalipsis 1, 17 al 19 dice de esta manera: oh, gloria al Señor, esa parte es buena. Ay, yo creo que se me va el tiempo ahí, pero bueno. Ahí la pregunta sería, ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Apocalipsis 1, versos 17 y 19 dice, Al verlo caí como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, No tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y el que vive, estuve muerto. ¿Quién es ese? Pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Oiga bien y tengo las llaves diga conmigo llaves <risa> y tengo las llaves de la muerte y del infierno verso 19 escribe pues lo que has visto lo que sucede ahora y lo que sucederá después Dios le dice a Juan, escribe ahora lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Yo tengo las llaves del infierno y tengo también las llaves de la muerte. Déjeme decirle algo, el que está en Cristo está seguro en la vida eterna. El que está en Cristo sabe para dónde va, porque usted le sirve al que tiene la llave del infierno y tiene la llave de la muerte. Esta, esta, esta parte es bien, bien importante porque ahí yo tengo que descubrir quién es Jesús para mí. ¿Es Jesús verdaderamente mi Salvador? ¿Es Jesús verdaderamente aquel en quien yo creo que tiene la llave del infierno y la llave de la muerte? Déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Eh, yo espero hacerle a ustedes el velorio, pero por si acaso a ustedes le toca hacérmelo a mí dentro de 20 este años, ¿no? Usted tiene que decir algo. Una de las cosas que el pastor siempre aseguró fue que cuando hiciéramos su funeral, aclaráramos, que en ningún momento debe pasar por nuestra mente que está en el infierno. Porque si de algo yo estoy seguro de quién es Jesús para mí. Jesús es mi Señor. Jesús es mi salvador. Y Jesús me dice a mí, yo tengo la llave de la muerte y del infierno, todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá porque yo soy la resurrección y también yo soy la vida. El que cree en él sabe que no va para el infierno ni sabe que va a morir eternamente. Por eso es que venimos a la iglesia, por eso es que le servimos al Señor. La gente dice, ¡ay, qué fanático tú eres! Va. No, 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 nosotros no somos nada de tontos. Estamos en la iglesia porque en la iglesia recordamos la palabra de quién es Jesús. Jesús es el que tiene la llave del infierno, Jesús es el que tiene la llave de la muerte. Y Jesús es el que me dice a mí, no le tengas temor a la muerte. Cada vez que nos vamos a morir, ¡ay, Dios mío! Déjeme decirle algo. El día que morimos, si el Señor nos dice que regresemos, no queremos regresar. ¿Usted sabe por qué? Porque una vez usted toca los celestiales, usted no quiere regresar para acá nada. No quiere decir que nos vamos a morir por puro chiste. No quiere decir que nos vamos a dejar morir por cualquier cosa. Pero tenemos que recordar que Jesús es el que tiene la llave del infierno y de la muerte. Estoy tratando de sembrarle eso en usted por el problema de tanta religión y de tanta enseñanza loca que hay en las redes sociales, ¿ok? Por ejemplo, hay gente que predica y dice, para servir a Dios no hay que ir a la iglesia. Pues déjeme decirle algo, yo prefiero venir a la iglesia, ¿sabe por qué? ¿Se acuerda cuando prediqué, empecemos a venir a la iglesia? ¿Se acuerda por qué? Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Usted sabe que ahora Jesús está en medio de nosotros? Usted, oh, usted sabe que yo no tengo que orar por usted porque mientras yo predico, Jesús pasa por su lado y lo toca y lo sana y lo liberta y rompe las cadenas y hace nueva todas las cosas porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Eso, eso es lo que dice la palabra. Por eso es que venimos a la iglesia. Mire, yo le voy a dar un testimonio bien loco. Yo después que me dio el COVID... Me quedé preocupado porque los doctores dijeron, mira, después que la gente le da COVID, le da problemas del corazón. yo dije, ay, Señor. Entonces, después que se me quita el COVID, hermano, me cojo un dolor aquí, aquí, aquí. Pero aquel dolor era como si me estuvieran metiendo un cuchillo. Y yo, Señor, en el nombre de suyo, reprendo este dolor. Pero llegó un momento que me preocupó. ¿Cuántas veces se han preocupado por alguna enfermedad? Ay, pastor, usted, sí, yo el pastor me preocupé, dije, ay, señor, usted sabe, y me puse a pensar, un hombre tan guapo, tan lindo, tan, eso es para alegrarle el alma. Y le dije a mi esposa, baby, no te he querido decir, pero ando con un dolor aquí, bien, bien fuerte. Mi esposa, que tiene más fe que yo, me dice, tranquilo, que eso no es el corazón. Y yo dije, ay, señor, dame la fe que tiene ella, porque yo soy el que tengo el dolor. ¿Cuántos entienden eso? Oye, hermano, y ese dolor, y ese dolor, y ese... Pero estoy hablando de un dolor fuerte, agudo. Miércoles hace como tres semanas, ¿verdad? Vengo al culto de oración, hermano. Estoy ahí atrás. Estoy con el dolor. Y cuando estamos orando, aquel dolor hace. Y hasta el día de hoy... El dolor ya se fue porque eso es lo que hace cuando congregamos, cuando nos reunimos, cuando oramos juntos. Dios toca nuestras vidas. Sea el nombre de Dios glorificado. Eso es lo que hace Señor. Entonces, no se desengañar con esa mentira de que para servir a Dios no hay que ir a la iglesia. No, no, es que hay un secreto. Es que hay un secreto. El salmista David lo ponía de una manera bien linda. Nosotros no podemos hacerlo porque no somos los reyes. Pero el salmista David decía, una cosa buscaré, y estaré, que estaré yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. La Biblia dice, «Mejor estar un día en los atrios de Jehová que mil fuera de ellos». Cuando nosotros estamos en la casa del Señor ¿usted cree, usted cree que es locura lo que yo estoy predicando Pero mientras usted está oyendo esta palabra Esta palabra está entrando a su mente Está entrando a su corazón Está entrando a su alma Y su vida está siendo transformada Mañana usted no va a ser el mismo hombre La misma mujer Mañana usted se va a levantar confiando Sabiendo que el que creó los cielos y la tierra El que tiene la llave del infierno y de la muerte Está con usted Y camina con usted Entra con usted Y sale con usted Sea el nombre de Dios glorificado ¿Por qué usted cree que a mí me gusta usar el Deuteronomio 28 cuando yo despido el culto? Bendita será tu entrada y bendita será tu salida. Porque esa es una promesa de Dios. Cuando yo salgo de mi casa, Dios es mi testigo, que yo lo digo, si no lo digo audible, lo digo en mi mente. Bendita será mi salida y bendita también será mi entrada. Yo tengo, oh aleluya, yo tengo que hablar que cuando yo salgo de mi casa, mi salida será bendecida. Y cuando yo entro a mi casa, también mi entrada será bendecida. Y mañana cuando usted vaya para su trabajo, usted antes de salir de su casa, diga, mi salida será bendecida. Y cuando yo entre, mi entrada será bendecida. Porque la promesa de Dios es, bendita será tu entrada y bendita también será tu salida. Cuando, cuando nuestra hija Stephanie llegó a nuestra casa de sorpresa para decirnos que estaba embarazada, Pero el señor, no va a decir si es niño o es niña, o ya lo saben, ya lo saben. Bola de chismoso. Son. Bueno, es una nena, gloria a Dios. Y yo le digo a mi esposa, ahora Dani va a saber porque yo soy tan alcahuete con Stephanie. Porque si algo le roba el corazón a los padres... Son las niñas. Lo siento por los varones, sinvergüenzas. ¿Ah? Vaya, no quiere decir que uno no quiere los hijos, uno los quiere. Lo que pasa es que los varones, como que uno es más fuerte con ellos, ¿verdad? Eh, yo, yo recuerdo cuando yo iba llorando a mi hermano, es que fulano me empujó. Y venía mi hermano, va para allá, te enjeda con los puños con él o te caigo a golpe yo. Y ahí iba yo a enjeda los puños con aquel. ¿Cuántos se acuerdan de esa vida? a usted también le hicieron lo mismo lavado sea el señor las niñas no las niñas ahora mi, nuestras hijas Stephanie y Jacqueline se ríen de nosotros porque nosotros acostumbrábamos a ir a comprarle unos trajes especiales las bestianas iguales para Semana Santa las bestianas iguales bien bonitas bien elegantes y ahora ven la foto y dicen oh man you used to pero <risa> ahora Es que él va a entender por qué cuando ella nos dijo, venimos a darle la sorpresa, estoy embarazada. Sin preguntar, sin decirle nada, ella se levantó la blusa y dice, "Look, I'm pregnant. Puse mis manos sobre su vientre y dije, Señor, tu palabra dice... Bendito será el fruto de tu vientre. Y en el nombre de Jesús, yo bendigo a esta criatura, yo bendigo a este fruto y yo declaro tu promesa que bendito será el fruto de tu vientre. La última noticia que recibimos esta semana es que fue el doctor y el doctor le dije, la bebé, la bebé está completamente sana, se está desarrollando completamente bien, porque la promesa de Dios dice, bendito será el fruto de tu vientre todo lo que nosotros hagamos será bendecido por la mano del Señor sea el nombre de Dios glorificado eso, 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 eso es lo que hay que creer, eso es lo que hay que entender sea el nombre de Dios glorificado ay me quedan cinco minutos ¿Qué hacemos, los usamos bueno dice de esta manera, alabado sea el Señor esto, esto, esto es bien importante eh, 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 irlo tocando, gloria al nombre del Señor ay, en el punto número uno vamos a entrar ahora en las características comunes de las cartas. Recuerde que se le escribe una carta en capítulo 2, verso 1 al 11, a las iglesias del Asia. Entonces, ¿cuáles eran las características comunes de las cartas? Cada una es escrita al ángel, al pastor de la iglesia. Déjeme decirle eso más despacio. Las características de las siete cartas es que cada carta es escrita al ángel o al pastor de la iglesia. Usted ve, predicar no es tan fácil como se ve, porque la gente se puede ofender, ¿verdad? Y yo trato de nunca ser ofensivo con la gente. Pero hay un problema cuando nosotros tenemos líderes en la iglesia o tenemos hermanos que se le mete un complejo de líderes en la iglesia le digo que no quiero ser ofensivo, ¿ok? Pero cuando el Señor manda las siete cartas, las características comunes de las siete cartas es que las cartas se les envían a los pastores de la iglesia. No se le envía la directiva, no se le envía el diácono, no se le envía al ujier, no, se le envía al pastor de la iglesia, yo sé que esto va a sonar feo y es peligroso es una navaja de dos filos. Los responsables de la iglesia somos los pastores. Ahora, claro, yo tengo que aclarar aquí, y espero que la persona que me está viendo no se ofenda, porque esta persona me dijo a mí, usted como pastor tiene la obligación de decirle a las mujeres cómo van vestidas a la iglesia. Y yo le dije, mire, yo lamentablemente necesito informarle que mi responsabilidad, es predicar la palabra de Dios que en ocasiones le decimos a las hermanas que tengan cuidado cómo se visten para venir a la iglesia sí, pero que yo no puedo perder tiempo en estar pendiente a cómo la gente viene vestida a la iglesia cuando hay tanta palabra maravillosa de Dios que enseñarle a la gente ¿cuántos estamos aquí? O sea, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que cuando la Biblia dice sujetados vuestros pastores no es que usted no tiene voluntad, no es que usted no pueda hacer las cosas es que cuando usted voluntariamente es miembro de una iglesia usted tiene una responsabilidad porque usted pertenece a un cuerpo de Cristo de informarle a su pastor qué es lo que está pasando. No es que usted no pueda entrar o salir, o, o sea, no es que tengo que decirle al pastor, No. Es mi deber informarle al pastor porque yo pertenezco a esa congregación. ¿Cuánto estamos aquí? Porque la carta se le envía a los pastores. Por eso es que cuando la Biblia dice sujetados a vuestros pastores, no es que usted no tiene voluntad propia, sino que usted voluntariamente decide rendir cuenta porque usted quiere estar en armonía con Dios. Sujeta a vuestros pastores que velan por vuestras almas para que cuando den cuenta a Dios, lo hagan con qué? Con alegría. Usted sabe usted sabe que no hay mejor cosa que cuando yo estoy orando y pienso y oro por algún hermano. Y yo, oh, Señor bendice a ese hermano, mira a ese hermano cómo nos ayuda en la iglesia, mira a ese hermano cómo coopera, mira a esa hermana Señor. Qué bueno que tenemos gente en la iglesia. Que Mire, Una de las cosas maravillosas de esta iglesia. Se me fue el tiempo. Seguimos. Una de las cosas maravillosas de esta iglesia, que aquí no hay que obligar a nadie a hacer nada. ¿Usted sabía eso? Usted sabe lo, lo penoso y lo triste que sería que el pastor tuviera que estarle jugando a un hermano. Mira, hermano, por favor. Fíjate vos que si tú me ayudaras, que esto. No, hermano, no, 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 no. no. Porque Dios bendice, oiga bien, lo voy, lo voy a hacer diferente. Dios bendice al dador alegre. ¿Sí? Entonces significa que Dios bendice al que voluntariamente con alegría trabaja en la iglesia. Al que voluntariamente con alegría ayuda en la iglesia. Al que voluntariamente con alegría dice, cuente conmigo en la iglesia. Qué feo es predicar esto, ¿verdad? Yo sé que algunos hermanos me dicen, yo quiero ser pastor, yo le digo, prepárate papá, prepárate, porque el primer enemigo que tiene es un demonio que se llama Satanás, y son una tercera parte de ángeles que trabajan con él, ¿cuánto estamos aquí? Usted no tiene idea de la lucha de la batalla, yo le dije a un hermano el otro día, aquí le dije, le dije, algo estamos haciendo bien en la iglesia porque el diablo está enojado con el ministerio bautista Logos, los otro día pasó un loco por ahí en drogado y chocó el carro de Tony chocó el carro de José alabado sea el señor yo vine a dar la clase dejé las llaves pegadas en la puerta y ahí tengo en cámara hermano pasaron dos muchachos hispanos una iglesia que se dedica a ayudar a los hispanos una iglesia que se dedica a ayudar a los inmigrantes y pasan dos muchachos hispanos ven la llave y se la llevan O sea, lo que nos costó eso, cambiar la cejadura de la puerta, cambiar la cejadura del estacionamiento. Sí, gracias a Dios que tenemos cámara y alarma, alabado sea el Señor, pero estoy orando por ello, estoy orando con amor. Señor, que no duerman en toda la noche. Que les dé piquiña toda la noche. Que la comida le caiga mal. Hasta que regresen la llave y las dejen en el buzón. O sea... Cuando pasan esas cosas malas, es porque estamos dando en el lugar correcto. ¿Usted cree que el diablo quiere esta iglesia abierta? No. ¿Usted cree que el diablo quiere que usted esté en esta iglesia? No. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle algo y ahí tengo, ya, ya tengo ese real mensaje. Usted sale de hoy, hoy usted sale de aquí lleno de la presencia del Espíritu Santo, con la seguridad y la confianza que el que tiene las llaves del infierno y de la muerte está con usted. Usted está en la mano derecha del Señor y que la Biblia dice ninguna alma forjada en contra de vosotros podrá prosperar porque Jehová condenará toda lengua que se levante en juicio en contra de usted. Usted saldrá de hoy en victoria. Usted mañana se levanta en victoria. Esta semana será de victoria. Su matrimonio será victorioso. Su familia será victoriosa. Sus hijos serán victoriosos sus nietos serán victoriosos, sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, ¿se le escribe a los pastores? No se le escribe a la directiva. Hay pastores, hay pastores que la directiva le dice, aquí está el bosquejo, esto es lo que usted va a predicar hoy. Y el Espíritu Santo le dice, el pastor habla de esto, y el pastor le dice al Espíritu Santo, no puedo porque la directiva me dijo que predicara de esto. Yo estuve en una iglesia. Que el pastor le dijo a los hermanos, hermanos, por favor, quisiera pedirles que por favor me den 15 minutos para predicarle. Y yo le dije a mi esposa, ¿tú sabes lo vergonzoso que es que un pastor le tenga que pedir a la iglesia que por favor le den 15 minutos para predicar la palabra de Dios? Cuando la Biblia dice en el libro Apocalipsis que los pastores están llamados a predicar la palabra de Dios y que la carta que se le envía es a los pastores, que no es a la iglesia. Yo recuerdo, yo recuerdo a mi pastor que no era un buen teólogo, pero era un hombre de Dios. Estaba predicando y había un hermano que dijo, el mensaje está muy largo. Y había llevado tres niñas, tres vecinitas al culto ese día. Y se levantó y se fue de la iglesia. Hermano, no habían pasado cinco minutos cuando oímos un chillido de carro y un accidente. Y como decir, de aquí al Atlántico. Cuando usted sabe cómo son los boricuas. Nosotros no podemos oír más que chillan afuera. Alguien tiene que ir a averiguar qué pasa. ¿Ah? Vaya, en Puerto Rico le dicen averiguado. En mi otro país le dicen chute. ¿Ah? ¿Ah? No sé cómo le dirán en su país, pero todos somos averiguados. Todos queremos saber qué pasó. ¿Ah? A veces el pastor está predicando y se oye en juicio afuera. Y todas las mente de ustedes se la va para allá. Pastor, aguanta el mensaje. Queremos saber qué está pasando allá. Hermano, cuando fuimos a averiguar, un muchacho que había tenido una discusión con su novia, venía a ese de velocidad. Era un vecindario como este. Se pasó un alto, un pare, un stop. Y en la misma esquina atropelló las tres niñas e hirió al hombre. El hombre sobrevivió, las tres niñas murieron. Cinco minutos después... El pastor había despedido del culto. Por no esperar cinco minutos en el culto, tres niñas perdieron la vida. Dios no es loco. Dios tiene cuidado de nosotros. Yo a veces preparo mensajes para 20 minutos. Y el Señor me dice, te voy a dar fuerza para que prediques 30. Y yo tengo que predicarlo. Porque a veces hay una razón por la cual Dios detiene la iglesia dentro del culto. ¿Usted sabía eso? Pero lamentablemente tenemos que terminar... La carta es escrita a, las igles, a, a los pastores, ¿sí? Estas son las características comunes de, de, de las cartas. Se le escribe a los pastores de la iglesia. Cada, cada una de estas cartas contiene la descripción de Jesús que aplican a la situación particular de cada iglesia. Apocalipsis 1, 12, 20. El próximo domingo seguimos de capítulo 1, verso 12 al 20, a ver cuáles son las características de las cuales Jesús habla de las iglesias. Ahora, si usted quiere, yo cambio el mensaje de Apocalipsis o seguimos ahí el otro domingo. Denle un aplauso al Señor, estamos de pie, querida iglesia. Gloria al nombre del Señor, aleluya.